0: Não é raro a gente encontrar um católico que provoca paradoxos para as outras pessoas. Ou seja, para aquelas pessoas que ou não são batizadas, ou mesmo que sejam batizadas, não frequentam a igreja, não aderem ao catolicismo e por aí vai. Por que esses paradoxos? Porque, veja bem, essas pessoas estão esperando exemplos. Elas estão esperando que cotidianamente os católicos se comportem como católicos. Então, não há dúvida com relação a isso. Então, se uma pessoa dessas, ela minimamente conhece, vamos dizer aqui, a Bíblia, ou então sabe da história de Nosso Senhor, então ela vai querer que, ver alguma coisa. Ela, ela quer sentir que algo acontece, né? materialmente falando. A gente sabe que essa experiência, essa experiência direta com Jesus Cristo, ela é uma experiência que ela vem até da mística não é? o próprio Catecismo deixa isso claro a respeito da mística dessa experiência, Dom Henrique falava muito sobre essa experiência pessoal que cada um tem que ter com Nosso Senhor, por quê? porque é dessa maneira que Ele consegue penetrar no coração de cada ser e fazer com que Ele daí se projete para a Santa Igreja não é uma coisa é de uma forma única, não existe um estilo único para coisa, não existe uma formatação, existe sim, evidentemente que os dogmas, existe a igreja como ela né, perdura há dois milênios, mas as pessoas mesmo assim, no mundo de hoje, elas querem que o cristão, isso é uma cobrança de fora, não é uma cobrança de dentro, isso é uma cobrança de fora, de pessoas que estão fora, às vezes pedindo para entender o que é essa religião, e simplesmente elas, às vezes, não conseguem. Mas elas não conseguem não é porque elas não querem. Existem aquelas, evidentemente, que não querem, tem aquelas pessoas que detestam, tão somente ouvir o nome de Deus, entendeu? Quer dizer, não é nem o um nome de Deus, é o um nome Deus, é assim. Então, tem pessoas que são dessa forma, e tudo bem, a gente não tem o que fazer, mas existem outras pessoas que são até curiosas, e aí, o que que acontece? Então existe aí esse paradoxo que eu anotei aqui alguns pontos, né? Uma espécie de pauta. Eu geralmente não não utilizo pautas, mas aqui fiz um fiz um arranjo aqui para tentar seguir minimamente essa coisa. Então veja bem, nós temos algo já identificado que eu denomino de elitismo católico. O que é que é isso, né? É basicamente você tornar toda a ideia da Igreja Católica em algo inacessível principalmente as pessoas que nada têm, as pessoas mais carentes porque daí você dá uma roupagem a ela que simplesmente é algo surreal incompatível com a própria fé evidentemente que a igreja tem lá as suas proporções em termos de arte em termos de arquitetura mas isso veio de uma época onde os reis é que eram católicos e eles daí para que a coisa pudesse se exteriorizar né? de uma maneira mais clara, mais evidente. Ele envolvia toda a comunidade dos seus súditos nesse trabalho. Envolvia seus artistas, envolvia seus é, marceneiros, seus pedreiros e todas as pessoas, na verdade. Depois, nós temos também a construção da música, nós temos, enfim, um inúmera... É, é, inúmeras vantagens que surgiram a partir das edificações, a partir de tudo isso, porém isso foi um foi um tempo e veja só não significa que naquela época não aconteceram exclusões, certo? Que fique bem claro porque evidentemente que a gente sabe no mundo isso parece que parece que é uma constante esse pensamento, né? Mas assim Hoje as pessoas têm acesso a isso, anteriormente já tinham acesso. As igrejas sim eram frequentadas, os pobres eram alimentados, isso é fato. A gente tem a história, quer dizer, a história conta isso, porém as pessoas preferem acreditar naquilo que vem em filmes. É um absurdo, mas tudo bem. Porém, uma coisa que os filmes abordam, mas daí eles colocam num patamar também absurdo, é esse elitismo. E esse elitismo ele precisa ser encerrado de uma vez por todas. A igreja não é para ser elitista. Eu acredito que hoje isso exista talvez menos. Né? Mas ainda existe uma outra questão que, que decorre desta. Né? Uma outra questão chamada de sofisticação paroquial. Então nós temos paróquias que, na pior das hipóteses, elas não obedecem nem Roma mais nem obedecem mais o papa e não é uma questão de obediência é uma questão de, é de fazer o que se deve ser feito então por exemplo a, nas últimas polêmicas né que que aconteceram sobre o rito tridentino então quer dizer agora é proibido o rito tridentino não não foi isso que o papa disse tá certo mas veja só as pessoas estão olha, olha o nível de paradoxo novamente tá isso isso é falta de apelo Pra razão tá então usando a inteligência mas de uma forma errada equivocada porque é o seguinte se as pessoas reclamam dizendo que não há interesse na igreja que não há interesse é, em, em seu acesso olha só uma missa tridentina em latim isso só afasta principalmente aquelas pessoas que só possuem o um mínimo da língua né, do vernáculo regional no caso nosso português então, uma pessoa mal sabe, é, é, às vezes, é, estamos falando de um país de analfabetos, né? de pessoas analfabetas, que existem ainda muitos analfabetos. E aí a gente pensa assim, poxa, é, agora vai uma missa em latim para eles? Eles não podem nem pegar um, um, um livro qualquer, nem um folhetinho para poder traduzir aquilo, e tem que, ah, mas a inspiração vai bater, nosso Senhor vai falar com essas pessoas. Não, não é assim que funciona. Calma. Então, quer dizer, a missa tridentina, sim, tudo bem, é bonita, bacana e tal, não é? É, é? é interessante o latim aos ouvidos, mas, poxa, a, a, nossa, a nossa missa em português também é igual problema, entendeu? Mas aí é a sofisticação das paróquias. E aí vão dizer que, olha, tá se esvaziando, né? As paróquias estão ficando vazias e tal, mas, poxa, mas você quer missa tridentina? Tá lá o seu Papa falando, não é? Papa Francisco dizendo, não, missa no vernáculo né, pátrio, né, e as pessoas reclamando disso. Então, pera lá, eu acredito que esse é o contraponto mais estúpido já feito por alguém. Isso sem querer ofender, tá certo? Eu tô dizendo, é estúpido, porque você não consegue raciocinar, você não consegue usar razão para dizer, não, pera lá, eu quero tornar acessível, eu quero que a igreja seja mais acessível. Igreja que fala, a igrejinha com né, em minúsculo. E a Santa Igreja, ela precisa, citar, ela precisa estar presente independentemente é, das formas, porque, breve, vamos dizer assim, ah, ninguém mais fala português, sim. a Igreja morreu? A Santa Igreja morreu? Ninguém mais fala português. Fala o um quê? Ah, Esperanto. Né? <risos> esperanto, todo mundo agora fala Esperanto. Aí, a Igreja morreu? Que é isso? Quer dizer que, que é assim que funciona? Evidentemente que não, né? Então... É esse esse é um problema tá isso e é, se torna uma religião de magnatas entendeu uma religião totalmente apartada da realidade e assim isso é isso é uma coisa é uma vamos dizer assim não é nenhuma autocrítica não é isso não é, não chega a ser nenhuma autocrítica vai no catecismo vai lá vai dar uma olhada dá uma passagem rápida né com os olhos em alguns versículos bíblicos né? já que às vezes há pressa né? hoje o ritmo está tão acelerado que as pessoas querem é, é, falar mesmo sem ter o mínimo conhecimento eu não tenho conhecimento inclusive eu sou uma péssima pessoa para dizer que tenho conhecimento a respeito da igreja, né? muitas outras pessoas têm esse conhecimento evidentemente que muito mais aprofundado, porém eu estou tentando aqui trazer a, a, a ideia a respeito da comunicação e a comunicação hoje, de algumas pessoas, falha é, e torna a religião uma coisa realmente elitista. E quando eu digo de magnatas, eu quero dizer que existem pessoas que terminam falando por aí, no YouTube, é, colocando algumas coisas no Instagram, e isso termina causando cada vez mais um impacto negativo é, no catolicismo, né? Ah, isso é suficiente para acabar com a religião católica? Evidentemente que não, mas isso afasta essas pessoas que querem conhecer. Faz com que o católico seja visto como arrogante, prepotente, egocêntrico, egoísta e por aí vai. Por conta dessas pessoas. Né? Eu poderia citar alguns nomes, mas eu não vou. Eu acho que ainda não é a hora tá, de gerar esses atritos. Eu não tenho nem intenção de fazer isso. Mas vou dizer... Existem pessoas, certo? Que vocês podem acompanhar no YouTube é, Principalmente o pessoal aí mais novo O pessoal um pouquinho mais maduro Não vai querer nem saber dessas conversas, tá? Então, mas como a gente tem que se comunicar Principalmente com os jovens né, Eu também não me, dessa, dessa, <risos> não me excluo dessa faixa etária, tá certo? Então, é necessário que as pessoas sejam é, identificadas né? Então, tem pessoas aí com pensamentos... É, liberais, conservadores né? uma coisa né? completamente antagônica é, que se vestem de, de templários de paladinos se dizem é, católicas né? pessoas assim mas que elas não trazem em essência nada do catolicismo é, quando são colocadas até mesmo para conversar com pessoas de outra religião não sabem nem se portar perante elas não sabem. Isso é preocupante. Se a pessoa se diz, olha, eu sou católico, e começa a falar uma série de coisas, quem não entende bulhufas de dessas religiões, ele vai ter uma péssima impressão, uma má impressão. Né? Principalmente, assim, de algumas outras pessoas que se dizem conservadoras e, e tratam a religião como se fosse um partido político, novamente. Não se trata de conservadorismo, se trata de catolicismo e ponto final. Não existe esse católico de esquerda, católico de direita, não existe. Ou você é católico ou você não é e ponto final. Acabou. Não existe discussão a respeito disso. Se você tem uma definição política mais catolicismo, escolha. Ou você é político ou você é católico, não é? Ah, mas existiram padres, existiram pessoas, personalidades que eram católicos, mas eram políticos. Sim, ninguém está dizendo que você vai deixar de ser médico, advogado, dentista, gari, é... sei lá, qualquer coisa, qualquer profissão. Porque você é católico. Não. Você pode ser gari, professor, você pode ser encanador, você pode ser... É, piloto de avião, você pode ser um militar, mas você pode ser católico. Ali é que está a grande questão. Você não deixa de ser o que você é por ser católico. Nem vai substituir pelo catolicismo a sua profissão. Né? Se você não tem vocação para se entregar totalmente a uma vida... a uma vida... como é que eu posso dizer? Consagrada. Ou então ao sacerdócio, então quer dizer você vai ser católico na sua porção de vida sem problema nenhum agora o problema é quando você começa a misturar o catolicismo com correntes de pensamento com filosofias, quer dizer a filosofia ela é muito própria, ela é muito válida ao catolicismo né? não existe um católico que pense em teologia que não pense em filosofia seria até um problema entendeu? mas quando falamos disso, quer dizer o católico que se troca por vertentes, né, por segmentações, bom, ele ele está indo na, na linha da segregação como como fizeram os protestantes, criando segmentações dos católicos agora. Né? E aí é, é isso mesmo? Quer dizer, agora nós temos um, uma espécie de de ruptura na própria igreja e, e já existe isso pior que e já existe. Existem aqueles que... Quer dizer, vamos, vamos botar aqui na pior das hipóteses. Existem já os vacantistas. Tá certo? Eles acreditam que Roma não tem Papa. Que a Igreja Católica não tem o seu Papa. Sim, eles acreditam nisso. Ah, e o Papa Francisco eles não consideram. O interessante é que quando a gente vai pesquisar né, sobre o vacantismo, você vê que eles não consideram o Papa não consideram quem era aquela pessoa cardeal bispo e muito menos padre e talvez antes de ser padre também não consideravam a pessoa então quer dizer não é um problema com o Papa não é um problema com Roma é um problema pessoal entendeu? é um problema pessoal e as pessoas estão assim estão criando problemas pessoais dentro, dentro da igreja isso é um problema então quer dizer vamos lá voltando à questão e vai existir então daí né com essas denominações a segregação do catolicismo ou agora católicos evangélicos seria isso né? porque é assim que acontece os evangélicos eles segregam você veja algumas algumas dessas é, elas dialogam mas nem todas cada qual é apartadinha ali né? e elas têm práticas extremamente complicadas, quer dizer alguns evangélicos quer dizer, eu acho que alguns eu estou sendo muito, muito gentil entendeu? na maioria dos evangélicos vamos falar a verdade você tem ali uma comunidade de pessoas que se dizem cristãs mas que elas dão preferência ao relacionamento tão somente entre os membros tá certo? então se existe um membro de uma denominação para favorecer o de outra primeiro ele favorece o que está em casa depois ele favorece o que está na outra e por aí vai, tá certo? e muitas dessas pessoas se você não for cristã, eles nem te reconhecem nem te olham nos olhos, entendeu? É, passa a vida se achando como se fossem a... como é que eu posso dizer? uma coisa mais, mais corrente, né? A, a última bolacha do pacote, não é isso? então quer dizer não é assim, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso, infelizmente, passa longe. Agora, o pior de tudo é que se nem esse exemplo serve de segregação né, que fazem os protestantes, avalie aquelas pessoas que querem tornar a igreja uma coisa, como é que eu posso dizer, secreta. Né? Tem pessoas que querem tornar a igreja secreta, que querem tornar as suas experiências algo extremamente relevado, que só algumas pessoas iniciadas é que têm acesso. Então, qual é a diferença disso de uma maçonaria? Vão fundar uma ordem maçônica dentro da igreja? É isso? Quer dizer, já não bastavam as igrejas serem construídas né, com os pedreiros ao lado, criando seus clubes individuais, né, o os primórdios da maçonaria estava lá, a catedral sendo erguida e os mações reunidos ao, ali mesmo né? enfim, quer dizer é, vamos trazê-los para dentro da igreja e na verdade não vamos transformar a igreja no, no, numa loja maçônica é isso que, que acontece então é, tá certo isso, quer dizer pense como alguém que esteja fora da igreja no sentido de que não tem, não pratica, de que não leva em consideração nada, que não sabe nem quem é o Papa, não é, que, 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 que está à frente da igreja agora, a gente pense nessa pessoa, mas que essa pessoa tem interesse de conhecer, sabe? É como aquela pessoa que você construiu uma casa, ou então que fez uma reforma, ela chega lá e fica brechando da porta, né? curiosa para saber o que foi que aconteceu, qual foi a reforma, né? e, e às vezes também para pegar a ideia, para pegar referência, para ter um pra ter um exemplo, e, e você simplesmente fecha a porta e diz, vá embora. É, é isso que, é que acontece. Não, você faz o quê? Convida a pessoa, oferece alguma coisa, leva ela para todos os cantos, explica o que foi que aconteceu. Não é assim que se faz? Não é, não é dessa forma? Não é, é o mínimo de cortesia que você pode ter para outra pessoa? Mas parece que a coisa não é bem assim. Então, é, é válido isso que está sendo colocado? Principalmente pensando naquelas segregações que, que agora parecem ter mais valor do que a própria igreja, ou seja ah, é, é, eu sou católico mas eu sou católico de acordo com a associação tal né? existe, existe isso já né? se, se vamos dizer assim a liga não sei das quantas pronto, eu sigo a liga não sei das quantas sim, mas se é católico, eu sou da liga não sei das quantas então, mas isso não significa dizer que você seja católico por quê? porque o que você está seguindo é uma coisa que já está em vias de de, de aparteira, entendeu? Você está gerando um apartado da coisa e está querendo uma justificativa porque você agora entrou num clube, esse clube tem pessoas, existem valores ali dentro que você acredita serem é, extremamente refinados e isso faz com que você sei lá, se encontre ali dentro. Então, hoje, hoje inclusive, parece que... a a igreja católica ela não pode ser de pessoas ignorantes. Ignorantes que eu digo assim, que infelizmente não tiveram acesso à educação, que não tiveram acesso à cultura, que, que são privadas disso. Quer dizer, a igreja parece que não pode servir para essas pessoas, não. Você tem que ser, no mínimo, no mínimo, é, é, doutor em filosofia, doutor em qualquer outra coisa aí para poder para poder ser católico, eu nem digo doutor academicamente falando, eu estou falando de pessoas que passam o um dia lendo, passam o um dia estudando e que isso daí seria digamos é, 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 o fundamento né? seria, seria praticamente a prova o, o vestibular para você ser católico né? tem gente que pensa assim tem gente que põe a questão filosófica à frente da teologia é, quando na verdade as coisas podem andar lado a lado e devem andar lado a lado, para que você tenha uma vida católica melhor, para que você tire substratos tanto da prática católica, quanto dessa prática que, que que é versada na razão, que vai atrás da razão, que vai atrás do conhecimento, para que você pense, né? mas o que, vale mesmo, o que vale mesmo é essa vida católica. Então, se pró-católico é pedido e quem pede não sou eu não, tá certo? Vocês sabem quem pede. Que haja uma doação, que haja, que haja a caridade. Né? Vamos falar de caridade, que é uma coisa que eu acho que todo católico deve saber. A prontidão em atender isso. Né? Então, quer dizer, isso é uma preocupação mais válida do que saber se a... <risos> se a metafísica dos costumes está correta, entendeu? eu acho que isso é que é, o, que é a grande questão muita gente acredita que é, é, as pessoas às vezes ficam até ludibriadas, né? porque a igreja tem muita substância, né? ela tem, tem muitos doutores tem, enfim, ela a gente não corta essa parte intelectual da igreja ela é necessária mas ela é necessária para promover o quê? né? para dar luz às pessoas que não têm. Não adianta você ser uma luz, um holofote e ofuscar as pessoas, porque você não tá ajudando dessa forma. Um holofote não ajuda, uma lâmpada ajuda, a depender da dimensão. Se você vai para uma dimensão menor, uma luzinha ali talvez já já caiba, nem uma luzinha, uma velhinha Pronto. Tá certo? Às vezes você precisa de fato de um de vários holofotes no caso de um estádio, para deixar mais claro durante a noite. Mesmo assim, isso é um esforço tremendo, né? Às vezes é mais fácil pequenos eventos é, do que grandes acontecimentos. Por isso que em cada canto tem uma paróquiazinha, né? Que atende aquela região, que atende aquela comunidade, aquelas pessoas e por aí vai. Não adiantaria nada chegar num lugar, botar uma catedral gigantesca, né? para que todos fossem ali, às vezes, muito provavelmente, as pessoas mais na periferia não conseguiriam chegar a tempo ou não iriam. Por isso que a, a igreja tem essas divisões materiais certo, para atender as regiões, para atender as pessoas da melhor forma possível. Né? E como o bispo não pode estar em todas ao mesmo tempo, né? delega aos padres. Ponto, acabou. Mas assim, a ideia não é o católico Ficar apartado. Do Henrique Soares, ele falava muito sobre você se misturar. A sua identidade está firme. Você tem base. Tenho. Pronto. Acabou. Pode se misturar do olhado. Lógico, você não vai para as vias de se corromper, Mas você pode se misturar. Até porque é isso. Como é que a gente vai querer levar a razão, levar a fé, levar essa identidade católica? Como é que a gente vai levar o exemplo... Do Evangelho, sem a gente se misturar. É a maçonaria. Abre uma loja, a gente marca para se encontrar em determinada hora, ninguém mais entra, pronto, acabou. É isso. Bom, eu acho que o que eu tenho para trazer tá, tá nesse. tá entre uma coisa e outra, tá? Vale a pena pescar. E espero que alguma coisa aqui tenha sido realmente de alguma serventia.